0: Ясно. Ясно. Понятно.
1: Это подкаст ⁇ Ясно-понятно ⁇ Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Ваня, и Алиса, всем привет. Привет. Меня очень радует, что в последние несколько лет не только экоактивисты начали как-то заботиться об окружающей среде. В принципе, в медиа эко экоповестка активно продвигается, люди присматриваются также к движению Zero Waste. То есть это жизни без отходов, но вообще человек настолько неэкологичное существо, что скорее жизни с минимальными отходами.
0: Но на самом, деле, на самом деле, если посмотреть статистику, то самое большое количество отходов производится не от человека, а от производства. И вот всякие производства, типа, не знаю, сделать 5 листов ДСП они такое количество выбросов, да, и сколько там, я не знаю, мы будем крышечки собирать всю жизнь, чтобы просто один сарай купить.
1: Но производство – это ведь тоже
0: человек. Да, для, ну, конечно, для человека, уж не это.
1: Вот, поэтому скорее жизни с минимальными все-таки отходами. И если говорить, опять же, про Zero Waste, среди таких экологически полезных вещей стало популярным заводить верми фермы. Это компостеры, в которых разводят живых червей и кормят их остатками пищи. Это, если так очень упрощенно говорить, и кажется, что для меня, как для человека, у которого нет или пока нет вермикомпостера, что это не только важно для окружающей среды, это еще и
0: очень интересное хобби. А еще я потому что это очень странное хобби. Это когда... не странное когда... хобби, это
1: очень круто, понимаешь. Когда
0: там кто-то выращивает собачек, кто-то кошечек, а у меня 50 червей.
1: Там не 50, там, может быть, тысячи, 3000 Все зависит от того, какая у тебя квартира и сколько у тебя отходов.
0: Слушай, мне 50-то сложно представить, который у меня на кухне, а так... Мы сегодня
1: все-таки попробуем убедить Ваню, что это очень интересно, и...
0: Я не сомневаюсь, я помню фильм «Тупой, еще тупее». Это был в детстве мой любимый фильм. у меня был на кассете, и там первые 15 минут фильма, когда они еще не уехали в свои страны путешествия, у них в центре квартиры стоял гигантский... Аквариум, в котором была земля, и лазили черви. Да молодцы, молодцы.
1: они, молодцы, и они, вот они, вы... они,
0: они ä, копили деньги на открытие магазина червей. Вот тоже не
1: смотрела, но я очень уважаю этих ребят, у которых уже тогда был свой вермикомпост. В 2004 году. Мы сегодня говорим о вермифермах и о людях, которые их заводят. И в гостях у нас Ирина Козловских, экоактивистка и сотрудница проекта «Ноль отходов». Привет, Ира. Привет, Добрый
2: день. Можно я сначала Ивану отвечу про количество отходов. Да, действительно, промышленных отходов гораздо больше, чем обычных твердых бытовых. Но если из бытовых отходов только 7 или 10% идет на переработку, остальное на полигоны, то среди промышленных отходов около половины возвращается в оборот. И там ситуация гораздо более оптимистичная, чем у нас нашим общим мусором.
0: Но мне кажется, что у них там, в принципе, сейчас довольно сложно что-то сделать, если у тебя не настроен, скажем так, вот этот вот обратный, не знаю, как это назвать, обратное движение. То есть уже изначально все многие производства подразумевают тот факт, что у них туда же встроена и переработка. То есть, как да, бы... и
2: все научились считать да, деньги, да, да, и да. ноль отходов – это же еще ноль потерь. Собственно, термин появился в Штатах, когда пытались оптимизировать производство на предприятии и думали о том, как сопроводить количество мусора, количество брака, и в итоге пришли к тому, что все возвращалось в оборот, и повысили качество изделий и контроль качества, поэтому реально мусор уменьшился. Так это и работает. Да, и потом уже ноль отходов перешло на такой бытовой уровень, но с 50-х годов это была только промышленная история в основном. Например, отходя от темы, канадская Honda, по-моему, или Toyota, они внедрили в себя принцип ноль отходов на производстве и сократили количество мусора на 98%.
0: Одно создать производство, а другое, вот это, мне кажется, огромная наукоемкая отрасль, именно внедрить в это производство не знаю, какие-то процессы, которые бы позволяли из использованных обломков бамперов, я не знаю, делать стулья?
2: Из бамперов можно делать новые бамперы, а самое главное – это повысить уровень контроля, чтобы брака было меньше. Но и возвращаясь, собственно, к теме компостирования, вермикомпостер – это вот такое чудо природы, которое у вас происходит на глазах, когда у вас был мусор, а через две недели появляется ценное удобрение, при этом никуда не нужно ходить. Самое важное – это переосмыслить и смотреть на арбузные корки не как на мусор, да, который нужно обязательно отправить на свалку, а как на что-то, что может стать ну, знаю, сырьем и более ценным веществом по итогу.
0: Хорошо, если мы все-таки говорим про вермикомпостеры. Когда мне говорят, э, не знаю, вермикомпостер, я представляю... Ну, правда, у меня из детства в это воспоминание, что это какой-то аквариум с землей, в котором черви. Или это не так выглядит? Ну,
2: почти так. У меня дома стоит вермикомпостер, домашний. Это просто два пластиковых ящика с крышкой. Один ящик, нижний, нужен для сбора лишней жидкости, потому что кормлю я в основном овощными какими-то очистками, а в овощах 98% воды. В основном ящики, он называется рабочий лоток, там живут компостные черви, они едят пищевые отходы, и сверху все это закрыто крышкой с небольшими отверстиями для воздухообмена. Я живу одна, поэтому у меня небольшой компостер, он просто стоит в нижнем ящике на кухне. Черви самозанятые ребята, им не требуется ежедневный уход, они там тепло, темно, есть чем заняться, больше ничего не надо. Если была бы большая семья, то компостера мог бы быть больше или иметь несколько ярусов, там до пяти. Это зависит от того, сколько органики необходимо перерабатывать каждый день. Но есть и более большие истории. Кто-то там на дачах заводит уже какие-то компостные установки для того, чтобы зарабатывать на этом деньги. Потому что можно продавать биогумус. Это очень ценные удобрения, которые пользуются спросом и в магазинах там земледелия. И можно продавать червей, потому что их покупают рыболовные магазины. Это те же самые черви для рыбалки.
1: Ну а вот так вот, если как-то по пунктам идти, вот мне нужен компостер. И я новичок, начинающий верми фермер. Мне лучше его сделать самому или присмотреться к каким-то магазинам и купить уже готовый, собранный, и не мучиться самому, если я ничего в этом не понимаю.
2: Это зависит от того, сколько вы готовы потратить денег. Вот я свой домашний собрала примерно за тысячу рублей, из них девятьсот рублей я дала за червей. Готовые, красивые а установки они стоят ну, 10-15 тысяч, можно купить подержанную, например, за 6. Но готовы отдавать 6 тысяч рублей? Пожалуйста, конечно, покупайте. А так можно купить несколько пластиковых ящиков, проделать в них отверстия, это займет полчаса, и вот появится компостер.
1: Это так, для того, чтобы с интерьером сочеталось эти 6 тысяч рублей, мы платим.
2: Да, ну то есть, например, у меня у знакомых в Перми у них квартира небольшая, и у них компостная вот установка, она стоит в коридоре, она мимикрирует по тумбочку. Поэтому Ой, им было какая. важно, чтобы она была там черненькая, красивая. У меня кухонный шкаф большой, и там хватает места и для сбора флорсирья, и для органики. У моей подруги, например, он стоит в гардеробной, и там тоже не очень-то важно, как классно он выглядит. Но перед тем, как завести все-таки компостер, я рекомендую побольше почитать. Например, там у нас на сайте есть статья «Тысяча червей». Я ее написала, она очень познавательная. Или есть группа ВКонтакте, называется «Компостные черви у вас дома». Это просто лучшее сообщество в России, вот этих верми фермеров. Там люди делятся опытом, помогают найти ответы на вопросы, и там реально можно почерпнуть вдохновение и потом завести червей.
0: А -а -а. У меня в голове сразу я представляю, как у людей просто вместо тумбочки стоит какая-то червивая установка гости приходят они там подвыпили венца красненького кто-то нечаянно в нее влетел головой не там. так работает хорошо как происходит процесс кормления червей я сейчас представляю как будто бы там они вот как будто бы вместо земли вода а вместо червей рыбки и ты сверху вот так вот посыпаешь или это по-другому все?
2: Ну это очень грубая метафора. Ну как бы вот этот рабочий лоток. Там живут черви. Я время от времени подкладываю им еду, они ее кушают и какают. Вот это все, все чем они занимаются. Ну в принципе как люди. Просто вот, да, <laughs> как люди, да. Я сегодня, не знаю, на обед готовила себе тушеное овощи с булгуром. Вот у меня были обрезки помидоры, обрезки перцев, и я просто открыла ящик и аккуратненько сбоку это все подкинула. Лежит. Там завтра я съем, не знаю, авокадо, положу туда шкурки авокадо. То есть по-разному, если бы было много червей, то нужно было как-то дозировать, например, часть людей, у тех, кто постоянно держит фермы, и, например, у них большая семья, они могут сначала в холодильник складывать свои пищевые отходы и потом там разово заносить, соответственно, в компостер. Но если это небольшая история, то я просто подкидываю, ну, по обстоятельствам.
0: Ну, а они как, там же земля ведь внутри? Они ну, же в земле живут? Это
2: называется биогумус. Да, по факту это земля. Время от времени я его очищу. И вот буквально вчера был выходной день, и я немножко выгребла биогумуса и подкормила им комнатные растения, чтобы они лучше росли.
0: Получается так, что вот у нас лоток. Ну, условно, давайте называть его землей, хорошо. Но все-таки условно земля коричневая. Вот в ней в черви живут, они там что-то делают. Вот у меня, не знаю, остались остатки арбуза, к примеру. И что? Я такой беру, открываю его и начинаю, и просто под землю засовываю туда эти куски. Или как? Или сверху так выкладываю плиточкой, и потом ее заменяю раз в полгода.
2: Зависит от того, сколько человек, какое количество отходов производит. Считается, что за сутки червь съедает половину своего собственного веса значит, по отходам. Соответственно, если я вот 100 граммов за день выбрасываю, ну я правда немного кем, то мне там хватает 200, например, червей. Но если я им положу целый арбуз, да, корки порезанные, конечно, для них это будет слишком много, они столько не съедят. Поэтому может быть по-разному. И в целом можно рассказать о том, что черви — это в основном вегетарианцы. Они едят пищу растительного происхождения, поэтому овощные очистки, фруктовые очистки, чайную заварку, кофейную гущу можно давать без ограничений. Можно им давать немножко даже переработанной еды, например, там, ну, какие-то борщ вы не доели, он или что-то еще. Но ясно, что если мы выльем кастрюлю борща с кишева, да, в наш компостер, там нарушится среда, и червякам станет не очень хорошо. Поэтому зависит, например, когда у меня слишком много там арбузных корок, да, у меня червя столько не съедят. Я могу их заморозить в морозилке, и потом, когда еды будет поменьше, уже подложить. Это в основном так работает. Самое важное это то, что они не едят мясные отходы, рыбные, это все будет ужасно вонять. Не надо так делать. Потом они плохо едят сильно пахнущие, например, цитрусовые, или лука неплохо едят. И также заварку от лекарственных чаев не рекомендуется добавлять, потому что там могут быть разные какие-то антисептики растительные, которые тоже могут нарушить микрофлору. А так, это вот такой лоток рабочий, и я обычно сверху рву им яичную бумагу, потому что покупаю яйца, значит, в пульпе-картоне. Это называется вермиодеяло. Оно нужно, чтобы имитировать лесную подстилку и чтобы удерживать влагу, потому что в естественной среде черви живут в подстилке, они не ползают на поверхности. Поэтому вот это вермиодеяло нужно. Они его тоже со временем съедают, потому что это целлюлоза, это источник энергии, углеводы, всем нужны углеводы. Так это и работает.
0: Вы сказали, что иногда нужно условно собирать биогумус. Ну то есть как? Его становится больше, что ли? Он там прям видно, ну, что земля растет?
2: Ну да, количество увеличивается. И в таком случае просто, если я хочу собрать биогумус, вот у меня как бы эта картонная коробка, да, четырехугольная. Я, например, две недели еду закладываю только в одну сторону. Все черви скапливаются там, потому что там еда, соответственно, из другой части ящика можно спокойно этот биогумус достать. Еще я подкладываю им яичную скорлупу, я ее мелко мельчу, приспособила для этого кофемолку, потому что кофе почему-то не молю, и эта яичная скорлупа тоже очень хорошо работает, она позволяет вот этому субстрату быть рыхлым, и там лучше проходит воздух. Но я вот про это так рассказываю, на самом деле это занимает, не знаю, 10 моего времени каждый день. Это не прям, что мои домашние питомцы, над которыми я каждый ну, день... Ну, звучит примерно
0: так сейчас, да. Нет,
2: черви, ничего особенного. Я могу уехать на три недели, и ничего с ними не произойдет, и есть чем заняться, они не, вы... не вылезут на поверхность, все хорошо.
0: Ну, а чем заняться? То есть, как бы нужно просто заранее, там, я не знаю, положить побольше еды? Так что и получается?
2: Да, но самое главное правило, особенно для начинающих Знающих, да, что лучше не докормить, чем перекормить, потому что если ну, мы положим слишком много еды, если мы положим слишком много еды и черви не будут справляться, она начнет, например, гнить, появится плесень. Это ничего страшного, но люди могут расстроиться, что что-то там заплесневело. Но плесень тоже помогает, как бы размягчать органику, делает ее более подходящий для переваривания червями. И по итогу все, значит, будет переработано.
0: Хорошо. Еще один вопрос чайника. А оно не пахнет?
2: Оно не пахнет. Вообще не пахнет. И у меня есть прекрасная история, что вот сейчас я в своей квартире в Нижнем Новгороде живу, потому что нас сундаленку перевели, и я уехала. А когда я жила в Москве, я снимала комнату просто в трехкомнатной квартире. И весной и летом компостер стоял на балконе, а осенью и зимой прям в комнате под столом. И вот ко мне приезжает коллега, я там раскладываю ей матрас, она ночует у меня. И буквально у нее компостер стоит в метре, наверное, от ее головы. Он просто прикрыт тряпочкой, ну, потому что черви любят темноту. И все, она на утро просыпается. Мы сидим с ней, болтаем, она такая ну, заноси своих червей, показывает, думая, что я их откуда-то с балкона принесу, я такая, да вот же они в метре от твоей головы находятся. Ну, то есть Ира переночевала, ничего не заметила, ничего там не пахло, не шевелилась. Нет, и меня это, в свою очередь, вдохновила вот моя подруга Катя на червей. Я пришла к ней домой, все посмотрела. Я говорю, Катя, а как у тебя муж на это реагирует? Она такая, да ты знаешь, если бы он не знал, он бы и не заметил. И я подумала, что все.
0: Да вот муж, вон он там в контейнере.
2: Поэтому действительно черви – это ничего особенного.
1: Ну а вообще, рассказывая о не знаю, как правильно сказать, вермифермерство или вермифермах. В принципе, о том, что у тебя дома живут черви. Ты часто сталкиваешься со стереотипами, что, блин, черви дома, они же воняют, они же то, всего пятое, десятое. Вообще, зачем это надо? Ну, вот с какими и как часто?
2: Иногда, когда я рассказываю, ну, я веду безотходный образ жизни, у меня очень мало мусора образуется. В первую очередь, за того, что я не беру одноразовый пластик, Использую вещи долго и сдаю на переработку. Поэтому люди, когда со мной беседуют, они примерно понимают, как бы, да, с кем они разговаривают. И ясно, что у большинства бывает удивление, типа, а как это? Но это скорее какое-то позитивное удивление, и можно рассказать Плюс, ну, я, я много работаю, я часто езжу, и это... Ну, всем понятно, что я не буду над ними трястись, и это не отнимает много энергии, поэтому люди реагируют нормально, и даже вот моя мама в Кирове вдохновилась и тоже завела червей у себя дома, чтобы каждую весну выпускать их на грядки, в компостную яму, там они тоже все работают. В смысле, она Поэтому... их выпускает,
0: просто они там где-то лазят, там потом собирают. Но типа, они зимой
2: погуляли. у нее живут в... не они зимой у нее живут, ну, в контейнере, а весной она просто их отпускает в компостную яму, которая у нее на даче, и там они уже переваривают органику просто лучше, качественнее, а следующей зимой она может новых завести.
1: Но на самом деле, вот то, о чем ты говоришь, это все равно немножко-немножко напоминает то, как люди заводят домашних питомцев.
0: Все равно. То есть, ну, потому что есть момент заботы.
1: Есть момент заботы. Конечно. И вот э, тут... ну в
0: ответе за тех, кого приручили.
1: Такой вопрос возникает. А интересно ли за ними просто наблюдать, вот как они живут? Не только заводить их ради... Коло... Ну, ради окружающей среды, но и наблюдать за ними, ну, так же, как вот наблюдают, допустим, за муравьиными фермами.
0: Попрактиковаться в революции там у них, там, разделить их.
2: Может быть, кому-то интересно, но точно не мне. Ну, ясно, что когда я приезжаю из длительной командировки, там я не было две недели, я, конечно, открываю ящиком мне, мне ну, интересно, что же там у них произошло. Но я отношусь к этому просто как к инструменту, когда природа помогает нам перерабатывать наши пищевые отходы.
0: А что у них может произойти?
2: А если Свадьба. их перекормить, например, да, то начнется процесс гниения, среда станет слишком кислой, Например, им там станет некомфортно, и они будут вылезать, как-то крышки подвигаться близко, или пытаться просочиться, значит, мелкие отверстия на дне. Это просто значит, что что-то не то внутри. Но вот условно, если мы кастрюлю борща туда выльем, то, значит, среда закислится, и все. А так, вот если черви не вылазят активно на стенки, это значит, что все у них хорошо. И опять же, вот группа ВКонтакте, которую я прорекламировала, там есть просто 101 совет о том, как понять, что все ли хорошо в вашем компосте, и как откорректировать, если не очень хорошо.
0: А черви, какой у них срок жизни вообще? У них есть... Считается,
2: там... что до 15 лет.
0: А, серьезно?
2: Да. И как бы компостер ⁇ это замкнутая экосистема, и они живут и размножаются, размножаются до тех пор, пока им достаточно ресурсов. То есть такого момента, что просто червей станет так много, что у меня крышка от компостера слетит, такого не будет.
0: То есть они понимают, что, ага, на 150 все, ребята, это предел.
2: Да. А если я их пересажу в ящик в два раза больше, их там сможет стать 300, например, да? Или, например, если я с кем-то поделюсь, вот, вы, Иван, решите червей завести, я вам горку своих дам, вот, у моих получается место побольше, и они снова будут размножаться.
0: Иван, решите завести червей. Кстати, вот решил я завести червей. Я просто, когда к этой записи готовился, я просто тупо вбил в поисковую строку черви для компостера, и он мне выдал Разные сорта червей. Одна из которых была Владимирский. Господи. Владимирский. Кто же он? Старатель. Старатель. Ой, Во, Владимирс... твои. Я такой: О, Владимирский старатель! Все, это будут мои черви. Просто из Владимира. И. А есть какие-то еще? Что там? Это что Это дождевые черви? Или там они выглядят как э, эти вот хлебные эти?
2: Вообще изначально эта идея вермикомпостирования, то есть переработки органики с помощью червей, она появилась в Штатах в середине прошлого века. В 1947 году вышла брошюрка значит от пионера разведения червей, его звали Томас Барретт. Эта брошюрка там перекочевала в Европу и потом, значит, в Советский Союз. И даже у нас в России уже позже издавали книгу его последовательницы. Она называлась «Черви, яд мой мусор». Это стали все развивать, чтобы получать удобрения и биогумус. И дождевые черви уже обычно не подходят, но посредством селекции были выведены специальные более прожорливые породы. Вот часто можно нагуглить «это калифорнийские черви». Они просто более прожорливые. А российская селекция как раз это Владимирский старатель. Но это не какой-то конкретный вот вид червя так называется. Это такое общее название, объединенное. Например, можно купить в рыболовном магазине, они будут называться просто дендробены. Но они тоже подходят для компостирования с помощью червей.
0: Ну, а хорошо. А можно сходить накопать червей, закинуть их себе, и они там расплаживаться будут?
2: Можно. Они просто будут менее прожорливыми. Да, то есть самый простой и доступный способ – это заказать в интернете, пойти купить, попросить у кого-то у знакомых. Но можно найти червей в обычной лесной подстилке. Их, правда, там будет не очень много. То есть, чтобы 300 штук собрать, нужно, наверное, будет часа два провести на природе. А можно прийти на ипподром и в навозной куче найти червей, потому что там они тоже живут. Просто не нужно собирать дождевых, они ну, не такие прожорливые. Но мотыль, опарыши не подходят, вот только обычные черви для рыбалки и компостные черви. Как раз у меня была история, что когда я свой первый компостер заводила в Москве, я значит, позвонила в один рыболовный, позвонила в другой, говорю, «Здравствуйте, а у вас есть черви для рыбалки?» Мне говорят, «Нет, у нас только мотыли, опарыши, но вы все равно приезжайте». Я не поехала, и в итоге в третьем магазине у них были дендробены, но они были зеленого цвета. Их, видимо, специально подкрашивают это же приманка для рыб. И в итоге у меня жили черви-панки зеленого цвета, и компост был зеленый, но со временем все сошло. Мне еще очень хочется сказать про то, что там для меня же это в первую очередь история заботы о природе, потому что мусор, когда гниет, он выделяет метан. Это газ, который ответственен за изменение климата и который в 25 раз сильнее действует на нашу атмосферу, чем углекислый газ. Поэтому, перерабатывая отходы самостоятельно, да, мы не отправляем их на свалку, и там они не гниют и не нагревают планету. Вот для меня это, наверное, самое важное.
0: Ясно? Понятно.
1: А вот так вот, если, ну, хоть приблизительно высчитать, допустим, есть там, семья из трех человек, есть компостер. Примерно, очень грубо говоря, сколько, там, допустим, в день они могут мусора превращать в компост эта семья с помощью вермифермы?
2: Это сильно зависит от, от рациона, потому что одно дело, если это сыроеды, Другое дело, если нет, и может кто-то питается часто не дома. Самый лучший способ – это просто взвесить органику за день, да, сколько там будет, не знаю, килограмм, например, и умножить на 2. Тогда вам нужно купить два килограмма червей.
0: А 2 килограмма червей – это сколько примерно штук?
2: Ну, считается, что червь примерно грамм весит. А -а -а. Но это лучше уточнять, потому что они разные бывают. Ну, вот как раз
1: примерно столько же и заводят. Тысяча три, но все сильно зависит от того, сколько То есть ест человек. Тысячи
0: червей, это как у тебя комнаты, Опять он... же,
2: вот... <laughs> да но нет, это не так червей, много. Это вот как бы а, ящик, который по площади, как ваш ноутбук. То есть это прям не, немножко. Они же маленькие.
0: Ну, просто тысячи червей, я это представляю. Вот есть взять стандартный ящик овощной, к примеру, вот который вот на рынке ты там купил, например, не знаю, много-много помидор. И вот тебе дали вот этот вот ящик. Или даже, я не знаю, вот еще проще, ящик объемом под э, пивные бутылки. Вот в такой примерно ящик сколько нужно червей?
2: Ну, мне кажется, 2-3 тысячи минимум.
0: Ничего себе. Я думал, там Но штук 300, дай бог.
2: Еще очень важно, что вы можете завести 300, да, и просто, если у вас есть терпение, дождаться, когда они заполнят весь и ящик, через полгода там будет несколько тысяч, да. Если ждать некогда и хочется сразу перерабатывать, тогда уже просто покупаете много, и сразу они все у вас едят.
0: Так получается, вот, например, если я заведу 200 червей, а мой ящик предполагает население 2000, то это сколько, полгода должно пройти, да? Типа, десять смотреть
2: там? и ждать. Это все очень относительно, смотря чем вы будете их кормить. Есть же, не знаю, более вот картофельная кожура, она более твердая, ее будут медленнее есть. Например, кожура от огурца она более мягкая, она там быстрее. Но я иногда покупаю себе манго, и вот косточка манго у меня просто как-то растворяется в компостере, наверное, за два месяца.
0: А они прям такую кость тоже могут съесть?
2: Да, но они же не прямо ее зубами грызут. Там фишка в том, что в этой в компосте есть благоприятная среда, где много разных бактерий, микроорганизмов. Все это благоприятствует процессу разложения. Поэтому что-то, конечно, они сами съедают, но что-то просто разлагается, как, как листва в лесу тоже, она же сама по себе разлагается, так и здесь происходит.
1: Но, так как но растительные... это действительно,
2: да, что действительно и манго, и авокадо, косточки, все у меня исчезает за несколько месяцев.
0: А есть какие-то, вот кроме э, лука и каких-то медицинских чаев, вещи, которые им лучше не скармливать из органики?
2: Ну вот цитрусы.
0: Цитрусы, типа вот я апельсин поел, и у меня кожура осталась.
2: Но немножко положить можно. Опять же, есть такая история, что чем червей начнешь кормить, к тому они привыкнут. У нас в сообществе вермифермеров есть истории, когда черви спокойно едят и лук, и чеснок, и цитрусы, да? Но если для них это не типичная еда, то их, скорее всего, отпугнет просто запах. Но я, например, когда ем цитрусы, я просто там иногда корки подсушиваю на батарее и потом уже могу их куда-то просто отправить прикопать на природе. Mm -hmm. Но очень же важно, что это все не история про все и ничего. То есть либо вы полностью органику перерабатываете, либо даже не начинайте. Даже если черви что-то будут съедать, это уже замечательно, потому что они же еще удобрения производят.
0: Непонятно потом, правда, куда эти удобрения девать, если а Вот
2: сейчас я в своей квартире я просто подкладываю в комнатные растения, они говорят мне спасибо, и, значит, активно колосятся. Когда я жила в Москве, я просто выносила на газон около дома, потому что любая почва нуждается в удобрении.
1: А в принципе, если, допустим, вермикомпостер большой, и компоста
0: скапливается много,
1: то возможно его и продать можно.
2: Можно и компост продавать, и червей продавать.
0: Но это же сколько тебе должно? быть? Не знаю, сколько, сколько килограмм компоста стоит? Но тебе для килограмма надо, чтобы у тебя полкомнаты было в червях, ну чтобы так нормально было производство. Да.
2: Ну, я не соглашусь. У меня вот, мне кажется, я вчера собрала 300 граммов, это за за месяцы их работы.
0: И сколько ну, может стоить 300 грамм компоста?
2: Недорого, потому что я вот специально к нашему подкасту почитала разные бизнес-истории, вот mm -hmm. те, у которых огромные там, фермы именно по червям, в среднем продают по 8 тысяч рублей за тонну.
1: Ого! Это Но это супер... представьте,
2: не знаю, бывшие коровники, например, ну, да. переделаны вот в эти вермифермы, где просто вот эти грядки бесконечные, там живут миллионы червей, и они производят много органики, на этом люди зарабатывают миллионы. И, кстати, во Владимирской области одно из крупнейших производств в России.
0: Которое называется Владимирский страх.
2: Ну вот,
1: кстати говоря, о бизнесе. То есть потихонечку эта тема стала чуть-чуть популярнее. И можно купить компостер там в цвет своей мебели, и чтобы стилистически подходило. А насколько вообще часто можно столкнуться с каким-то обманом, с некачественным компостером, который, может быть, не будет работать как нужно?
2: Я такое не встречала. Мне кажется, сейчас мы проживаем момент, когда еще все-таки сообщество узкое, достаточно небольшое, и никто еще не пытается никого обмануть. Поэтому я никакого обмана не встречала, все тут хорошо.
1: Ну и вот, собственно, то, что мы вообще обошли стороной, ты говоришь, что сообщество небольшое. Я помню, что, по-моему, в 2018 году у Афиши была статья, что они у себя в редакции даже завели вермиферму. Вот. Не помню, сколько там у них червей было. Вообще, как тебе кажется, насколько это стало популярнее в России и почему это вообще все-таки из США до нас дошло.
2: Кстати, для Афиши Дейли это мы со мной вместе заводили, я помню, значит, как вот моя подружка Даша этим занималась, и через неделю я пишу им, ну как там у вас компостер, она мне отвечает, я так люблю наших новых скользких друзей. Вот, я же говорю... Теперь они
0: пишут статьи за меня.
2: Я же говорю, невозможно,
1: невозможно к ним не относиться, как к животным.
2: Да. Ну, к сожалению, там после того, как пандемия началась, у них офис опустел, и какое-то время я ящик просто стояла а потом просто забрал себе, потому что надо все-таки их подкармливать. Со временем ситуация улучшается. Ну, как в целом, как в целом с экологичностью в России. Если 10 лет назад я себя чувствовала очень одинокой, сдавая пластиковые бутылки и, значит, алюминиевые банки на переработку, теперь это уже никого не удивишь. И среди моих знакомых есть ребята, семьи, которые заводят черви, потому что прикольно, и потому что у них уже, им не все равно, куда отправляется их мусор, и им хочется, чтобы этого мусора становилось меньше. Ну и там The Village, а, афиши пишут, материалы, и это очень здорово. Хотя в то же время, вот в шведском городе Гетеборге, вторым по величине, да, в этой стране, если ты занимаешься компостированием у себя на участке и оформляешь заявку в муниципалитете, то тебе перерассчитывают вывоз отходов и делают скидку 50%. процентов а на Гардене уже давно выходят статьи о том, как правильно компостировать. Там 10 ошибок начинающих и всякое такое. Это распространяется и очень здорово. Хотя в нашей стране все-таки основной толчок был. Это не забота о природе, а это форма приработка. Потому что люди mm -hmm. продают червей рыбакам мы зарабатывают на этом.
0: Вот у нас сейчас как раз идет мусорная реформа. Вот как раз под нее-то это всю историю. Скидочка за мусор ну, вообще, в принципе, представляя ну, э, историю про то, что человек живет один, а вот небольшая семья, то, мне кажется, вполне себе реально. А когда, мне кажется, большая семья, там, мне кажется, отходов... Э, там надо всю детскую комнату занять червями, чтобы они съедали столько, сколько обычно, мне кажется, это происходит. Ну,
2: вот вы сегодня со мной разговариваете, я живу одна, но у меня есть друзья, у которых дети, мужья, там, большие семьи, им просто нужно не один ярус, а пять. Но черви тоже прекрасно справляются.
1: Это, в принципе, такой высокий, но довольно компактный шкафчик.
2: Да.
0: А, как, Ещё, а когда вот много ярусов, как тогда их. То есть, получается, чтобы их кормить, нужно его разобрать, всем <с Obvious> позасовывать и опять собрать.
2: Не обязательно. Вы просто в верхний кладете еду какое-то время, а потом его, он делается со вторым по счету и появляется новый. То есть просто а -а -а. мы их так шашечками переставляем, и они это все потихонечку едят. Но вот я же оставляю там на месяц да, своих червей. Им же есть чем заняться, они подкладываю каждый день. Mm -hmm. Поэтому так это все и устроено. А главное, чтобы во всех ящиках были дырочки для токого. Воды, да, чтобы лишняя влага могла скапливаться на дне это называется вермичай. тоже удобрение подкармливают комнатные цветы мы еще недавно смели что значит меня можно назвать червиводкой а еще у нас есть верми чай
0: это то есть приходишь ты к другу он такой ну что чайку
2: да, но, наверное, для страны в целом я вот вижу больше не развитие компостирования с помощью червей да, повсеместного, а как в европейских странах будут строить метантенки. Органика будет раздельно собираться, и в больших таких установках она будет компостироваться без червей, но под давлением при нужной температуре. Из нее будет получаться биогаз, да, метан, и его будут уже использовать, например, для получения электроэнергии или заправки автомобилей. А уже то, что остается, будет превращаться в почвогрунт. То есть для страны скорее пойдет другая история, но именно вермикомпостер это самое лучшее решение, опять же, потому что у вас был мусор, через две недели у вас полезное удобрение.
1: То есть это такое уже производственное компостирование в производственных масштабах? Да. Вот такой, наверное, последний вопрос. У меня отношение к червям, ну, очень нейтральное, потому что, ну, в принципе, мне... Прикольно за ними даже просто наблюдать. А вот вижу, что Ваня, например, немножко их как-то все-таки странится. А если, опять же, вот тоже с коллегой обсуждали, она говорит, блин, такая клевая тема. И ее единственное, что смутило, она очень боится с червей. Есть ли какая-то альтернатива, как раз для людей, у которых это либо вот сразу именно отвращение к червям, либо, ну, они бы хотели помогать? они бы хотели заниматься компостированием, они бы хотели как-то чуть-чуть ближе быть к Zero Waste, но черви для них это не вариант.
2: Самое главное – это сокращать количество пищевых отходов. Это то, что может делать каждый из нас. Да? Покупать столько еды, сколько ты можешь съесть. Следить за запасами еды в холодильнике, да, чтобы если молоко скисает, сделайте из него оладьи, если фрукты увяли, порежьте их кубиками, сделайте компот, ну или заморозьте и потом сварите компот. Да? То есть очень важно именно сокращать сокращать количество отходов, готовить столько, сколько съешь, как-то, не знаю, остались макароны, пожарить их вместе с яичницей, да, то есть вот на этом этапе предотвращать количество мусора. Во-вторых, если вы живете в Москве, в Екатеринбурге или в набережных Челнах, то можно поставить дома диспоузер. Это такая дробилка под раковиной. Вы туда кидаете все пищевые отходы, включаем кости, заливаете водой, нажимаете на кнопочку, и она измельчает в такой смузи, в канализацию, а уже на чистных сооружениях из этой органики делают биогаз. А почему да, только то есть... в этих трех городах? А потому что чистые сооружения оборудованы системами установки. В смысле как только бы...
0: в Екатеринбурге, да. в Москве и эти... в... в
2: Челнах? В Екатеринбурге, в Москве и в Челнах вот уже современные чистые сооружения а -а -а. с метантенками, и там они могут получать... Например, вот в Москве они этот метан собирают и потом используют его в качестве электроэнергии у себя же. В других городах, к сожалению, эта история не работает, и там эта органика просто будет подсушена и также отправлена на полигон или ее сожгут. А если люди живут в частном секторе, возможно, у кого-то есть свой дом, то можно поставить компостную кучу или яму просто где-то у себя на, на заднем дворе. Или в летний период хотя бы отвозить на дачу, это уже очень здорово, потому что, считайте, там треть отходов, она исчезает. Есть еще такая штука, называется смарт-кара. Может быть, вы слышали, это такой, не знаю, умный ящик, он стоит порядка 40 тысяч рублей, дорого. Вот, туда можно. Туда можно складывать все пищевые отходы, она их подсушивает, измельчает и превращает в такие гранулы, но по консистенции как гранулированный чай. И его тоже можно использовать для подкормки растений или просто на газон высыпать. Эта штука работает везде, но она, конечно, очень дорогая. Но вот история про ноль отходов это не история про все или ничего. Вот либо ты заваги червида, либо даже ты вот не считаешь, что ты что-то делаешь. Делайте то, что возможно, и это уже важно, потому что со временем я надеюсь, что в России появится система раздельного сбора органики, и все это будет ехать на компостирование уже в промышленных масштабах.
1: Ира, ну я думаю, мы все обсудили. И, кстати, если наши слушатели хотят узнать чуть-чуть побольше о других способах, как они могут повлиять на окружающую среду, как раз можно послушать один из предыдущих выпусков «Ясно-понятно», с чего начать сортировать мусор и зачем это делать. Я напомню, что у нас в гостях сегодня Ирина Козловских, экоактивистка и сотрудница проекта «Ноль отходов». Ира, огромное тебе спасибо.
0: Спасибо. Спасибо, что
2: пригласили.
0: Да, я теперь задумался, что мне покупать, PlayStation или ферму
1: Ну, Вермиферма тебе все равно выйдет дешевле.
0: Ну, вон там вот штука с гранулами. А, ты хочешь штуку
1: с гранулами? Нет, да
0: можно и червей, почему бы нет-то? Непонятно просто, куда это поставить. Под стол наверное.
1: Да она маленькая будет, тебе хватит места. Ладно. С вами были Ваня и Алиса. Всем пока.
0: Пока. Ясно. 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 Понятно. Понятно. 19, 15, 23, 23. Ясно и понятно. Подписывайтесь на подкаст на сайте rea.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.